0: Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Que bênção estarmos reunidos na casa do Senhor. Um domingo especial para você que está na sua casa, também nos acompanhando na nossa igreja online hoje é um domingo, o último domingo do mês de fevereiro esse ano está passando muito rápido e a nossa igreja está super ativada, hoje está acontecendo o nosso culto teens lá embaixo o um pessoal está ali organizando, todo último domingo do mês é dia de culto de adolescentes e também o nosso ministério infantil ali, cheio de atividades para as nossas crianças e nós aqui servindo ao Senhor, no nosso templo, no culto presencial e você aí na sua casa em nome de Jesus, eu estou muito feliz de podermos celebrar a Jesus hoje e encerrar uma série de Mensagem chamada Diga a Eles, olha para quem está perto do seu lado e diga assim: Você precisa sempre falar às pessoas que Jesus as ama, é, nós vamos ter esse, esse, essa intenção, por isso que a última palavra dessa série de mensagens, Diga a Eles, é seja intencional Nós precisamos a nossa vida ser intencional em tudo o que nós fazemos Mas eu quero antes de compartilhar a mensagem Dizer algumas coisas importantes a respeito dessa série Diga a Eles A primeira delas é que essa série ela tem como objetivo despertar na nossa igreja o evangelismo Nós precisamos entender que chegou um tempo onde nós precisamos falar de Jesus Chegou um tempo onde nós precisamos compartilhar Jesus com as pessoas Não dá mais tempo para ficarmos parados Não dá mais tempo de é, é, ficarmos ali é, quietos, inertes, paralisados Nós precisamos falar do amor de Deus às pessoas Nós precisamos entender que o mundo precisa saber dessa esperança Que nós acabamos de ministrar aqui E eu acredito que a igreja, ela precisa crescer E nós falamos muito sobre isso a igreja precisa crescer fundamentada em alguns princípios, e eu separei três princípios que nós como igreja estamos crescendo fundamentados, e eu acredito que dois deles nós já estamos trabalhando com muito mais excelência, mas esse terceiro nós precisamos aprimorar um pouco mais. O primeiro deles é o crescimento pessoal dos seus membros, a nossa igreja e o nosso objetivo como igreja é que nós possamos investir para que haja um crescimento nos seus membros. Que as pessoas possam buscar e conhecer mais de Jesus para que os membros que fazem parte da nossa comunidade de fé, eles possam ter uma visão clara de quem é Jesus, não uma visão caricata, não uma visão secular, não uma visão de Jesus que é aquilo que a mídia mostra, ou que a nossa herança religiosa mostra de um Jesus pendurado numa cruz, com a cabeça baixa, nós entendemos que isso são heranças, nós estamos questionando ou falando que está errado, só estamos falando que a visão que às vezes nós temos de Jesus não é certa, então o primeiro princípio que a igreja precisa crescer é na visão pessoal. Cada crente, cada cristão, cada homem e mulher que crê em Jesus precisa crescer. É em Deus E por isso que nós falamos muito das disciplinas espirituais Por exemplo, nós falamos muito da palavra De lermos a palavra de Deus, de orarmos Estamos numa campanha de 40 dias até a Páscoa de jejum e oração Isso são as disciplinas espirituais É por isso que a nossa igreja, muitos dos nossos membros Estão envolvidos na escola de líderes renovada Amanhã já é a segunda aula, já será a segunda aula da nossa escola homens e mulheres que estão buscando um crescimento espiritual e a igreja está promovendo isso segundo, uma igreja saudável ela cresce em pastoreio e discipulado constante e é isso que nós fazemos nos nossos cultos mas principalmente por meio das nossas células é o lugar onde nós pastoreamos as pessoas é o lugar onde nós envolvemos as pessoas no reino de Deus e cuidamos delas nos importamos se elas estão bem, se elas não estão bem mesmo online agora, nós estamos completando um ano de células online, mas ainda assim existe um cuidado, existe um zelo, o discipulado, o pastoreio, uma ligação, o acompanhamento, uma visita, tudo isso faz parte do processo de uma igreja saudável pastoreio e discipulado e o terceiro e último que eu queria falar é que toda igreja saudável além de crescer, no, no, os membros crescem em Deus há pastoreio e discipulado mas uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza é uma igreja que entende que a verdade que ela conhece não pode ficar guardada só para ela é não é uma verdade que eu conheço e eu guardo dentro de um cofre num lugar seguro na minha casa não, pelo contrário Jesus é a verdade que nós precisamos mostrar ao mundo é uma verdade que nós precisamos mostrar às pessoas então essa série que encerramos hoje que teve a primeira mensagem falando diga a eles depois o Jonas ministrou uma palavra muito forte sobre além das palavras que a nossa vida cristã não é só o que eu falo mas é principalmente o que eu vivo Semana passada o teatro ministrou que nós não podemos ser reféns do pecado, reféns das circunstâncias, pelo contrário, nós precisamos nos libertar para que possamos dizer ao mundo que Jesus é o Senhor, que o Rei está nos esperando para passear de mãos dadas conosco. Você pode dar um glória a Deus aí? E hoje eu quero falar com você sobre ser intencional. Diga assim, eu sou intencional. Porque eu quero afirmar algo para vocês, no meu coração arde, eu tenho compartilhado isso com vocês todas as semanas, o meu coração arde de ver essa igreja com centenas de pessoas congregando nos nossos cultos e nas nossas células. Eu sonho com ainda em 2021, ter, tendo dois cultos de celebração aqui pela manhã, um às 10 e outro às 11 e meia, e, e creio que Deus vai nos mover até isso, Deus vai nos impulsionar para esta realidade só que isso não vai ser algo que vai acontecer do nada não vai ser algo que vai acontecer ao acaso não vai ser algo que vai acontecer simplesmente por é, um, como que se diz a palavra? É, sem querer isso só vai acontecer centenas de pessoas aqui se nós entendermos que Deus nos chamou para ser intencionais olha para quem está perto de você, dá um sorrisinho e fala assim você tem que ser intencional Intencional. aí você fala pastor mas por que, que você quer uma igreja com centenas de pessoas para ser uma igreja grande, famosa não, eu sempre digo isso Quanto mais pessoas na igreja, menos pessoas sofrendo nas mãos do diabo. Quanto mais pessoas nas nossas células, nos nossos cultos presenciais, nos nossos cultos online, menos pessoas debaixo da influência do mal, da depressão, das doenças emocionais, das crises de ansiedade, dos problemas de casamento, dos relacionamentos quebrados entre pais e filhos. Por quê? Porque em Deus nós encontramos a restauração para a nossa vida então dito isso eu quero dizer para dar a introdução dessa mensagem então seja intencional tem um ministro de música chamado Zeca Pagodinho ele tem uma canção gospel que diz assim deixa a vida me levar tá vendo? todo mundo sabe eu espero que não esteja na sua playlist do Spotify deixa a vida me levar a vida leva. é isso aí esse hino nacional tem sido o lema ou a, a base da vida de muitos homens e mulheres cristãos e não cristãos deixa a vida me levar eu estava meditando nessa última palavra, o Senhor estava queimando no meu coração nessa última palavra e olha só, eu fiquei, Senhor, mas tem alguma coisa errada na nossa comunicação aqui. Né? Eu estou orando por uma mensagem para compartilhar na igreja o Senhor me coloca uma música do Zeca Pagodinho. E ele, o Espírito Santo foi ministrando porque ele disse que, eu já ouvi muitos anos atrás um pastor falando isso, que a nossa geração ela tomou essa música como um lema para a sua vida está sendo carregada e conduzida pelas circunstâncias externas e não tem feito muito esforço para mudar essa situação. Eu não sei se é porque nós estamos sobrecarregados ou porque nós temos uma necessidade de sermos multitarefa ou porque nós temos as pressões que nos cercam e a necessidade. Hoje a nossa geração ela tem uma necessidade de mostrar constantemente que ela é mais capacitada do que ela era ontem as pessoas, os profissionais aqueles que estão no mercado de trabalho, aqueles que estão dentro de um casamento, a esposa que se sacrifica para mostrar todos os dias para o marido que ela era melhor do que ontem o marido que de todas as formas mostra para a esposa que ele está tentando melhorar os filhos, os pais, dentro da empresa você tem que mostrar para o seu chefe que você faz o relatório mais rápido do que você fazia antes, que você é mais produtivo do que você era antes, aí você se enfia em cursos e faz tantas coisas aí chega uma hora que essa necessidade de mostrarmos Sempre que somos melhores do que ontem, de que nós somos capazes de resolver problemas, isso chega uma hora que sobrecarrega as pessoas. Você já parou para pensar que, à medida que nós estamos tentando mostrar ao mundo que somos melhores do que éramos antes, também é à medida que crescem as doenças emocionais? Você já parou para refletir nisso? Porque existe um, uma sobrecarga, existe um peso de desnecessário que colocamos sobre os nossos ombros. E aí o que, que acontece? Quando nós chegamos no limite de tentar controlar todas as áreas da nossa vida, de tentar ter na rédea todas as situações que nos envolvem, chega uma hora que a gente explode, sim ou não? Aquele filme, o Dia de Fúria, já assistiu aquele? Porque você consegue, eu consigo, é, maquiar o que realmente eu estou vivendo por um certo período de tempo, mas não por muito tempo e chega uma hora que as pessoas, elas explodem, elas têm um pico, querido, como pastor, infelizmente eu vejo isso acontecendo constantemente, as pessoas que num domingo estão super bem, no outro elas ligam, pastor, eu preciso conversar porque eu não aguento mais, ontem mesmo, à tarde, nós temos células à tarde aqui da Cantareira, mas temos muitas células da sede também, uma moça, pastor, ore por mim, porque eu acabei de receber uma ligação que uma moça da minha célula, ela está tentando tirar a própria vida. Eu estou correndo para lá para tentar fazer alguma coisa, para ajudar de alguma forma. E eu perguntei, mas o que aconteceu? Não, estava tudo bem. De repente, parece que ela pff, ficou, surtou. Graças a Deus, está tudo bem, tá, pessoal? Mas eu só estou mostrando para você... Todo mundo prendeu o ar agora, fica todo mundo sem respirar. Mas eu estou mostrando para vocês que muitas vezes nós chega uma hora na nossa vida que a gente explode a gente não consegue, porque a gente tenta controlar tudo na nossa vida aí sabe o que acontece? quando a gente explode a gente entra nessa canção eu já tentei controlar tanto a minha vida que agora quer saber do que acontecer, pode acontecer deixa a vida me levar vida leva eu vocês estão com medo de cantar? não precisa ter medo não a gente não pode ficar tranquilo Aí eu estava pensando, porque geralmente quando chega esse ponto de abrirmos mão de tudo que nós estávamos tentando controlar, quando chega esse ponto de abrirmos mão dessa vida que nós estávamos tentando colocar todos os pingos nos is, eu gosto de pensar o seguinte, se nós explodimos, é porque fatalmente nós não estávamos tanto no controle da nossa vida quando, no começo, quando nós, como nós achávamos que estávamos. Significa que nós não estamos ou nós não estávamos com todas as rédeas na mão e que a nossa vida não estava tão no controle que nós imaginávamos que estávamos por isso que nós explodimos e geralmente é, essa jornada que nós imaginávamos estar no controle nós não estávamos controlando ou estávamos controlando por parâmetros errados nós estávamos conduzindo a nossa vida por parâmetros errados, por limites errados. Nós estávamos trabalhando e tentando controlar carreiras que não foram direcionadas por Deus. E quando eu falo controlar carreiras que não foram direcionadas por Deus, eu não estou falando só de carreira profissional, mas a, a, o seu trilho, o seu caminho com a sua família, no seu casamento, na sua vida emocional... Muitas pessoas estão gastando todas as suas forças em algo que Deus não as chamou para fazer A maior frustração não é ver algo dar errado, sabia disso? A maior frustração na nossa vida não é algo dar errado A maior frustração de um homem de uma mulher é não fazer o que Deus a chamou para fazer Porque fazer algo que Deus chamou e mesmo assim der errado Deus vai nos dar a capacidade de consertar, de ajustar pastor, como assim? Elias, gente, tem um homem de Deus tão poderoso quanto o profeta Elias? Não tem gente, ele orou diante de 450 profetas de Baal e Deus desceu do céu como fogo, consumiu o holocausto aqueles 450 profetas de Baal foram assassinados, mortos, tamanho era o poder de Deus ali naquele lugar mas imediatamente isso acontecer ele foi para a caverna para refletir Ele teve alguns momentos na sua vida Que as coisas não saíram como ele planejou Mas ele não estava fazendo algo que Deus não direcionou Ele estava no caminho certo Por isso, mesmo quando nós temos alguns problemas no caminho Mas fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer Nós não vamos nos frustrar tanto quanto dar certo Mas não fazer o que Deus chamou para fazer Deu? Fez sentido o que eu falei? Quando muitas vezes a gente acha que está tudo dando certo está redondinha a nossa vida eu gosto sempre de pensar assim quando tudo está dando muito certo é que eu estou fazendo alguma coisa errada eu gosto de pensar assim porque se não tem um desafio se, se não existe uma prova para aperfeiçoar o meu caráter eu, eu costumo parar e ligar o sinal de alerta para ver se realmente está tudo certo ou em terceiro lugar muitas vezes nós estamos sobrecarregados porque nós estamos agindo por orgulho o nosso eu orgulhoso está tomando conta da nossa vida e tantos outros que nós mesmos é, podemos dizer que são o caminho para explodirmos, o caminho para nos sentirmos sobrecarregados, mas muitas vezes, como eu falei, o grande desafio é que nós não somos dirigidos pelo Espírito Santo, ou não buscamos o Espírito Santo para todas as direções da nossa vida, eu costumo brincar, e quando eu pastoreava jovens eu falava muito isso, eu falava, você tem que orar e pedir direção até pelo que você vai almoçar, porque vai que você vai pedir alguma comida que está estragada, depois você vai ter que passar um problema de intoxicação alimentar. Então sempre peça a Deus aonde você vai e o que você vai comer. Peça a direção do Espírito Santo para tudo. Biblicamente falando, nunca foi, e esse é o que eu queria falar com você também nessa introdução, biblicamente nunca foi sobre o muito fazer. Sabia disso? Mas sempre em ser assertivo à luz da Palavra. Quem está estudando na Lr vai ter uma matéria chamada Relações Interpessoais, nós vamos falar sobre os quatro estilos relacionais e um deles e o mais correto é o assertivo, nós precisamos ser assertivos, o que é ser assertivo? É saber exatamente o que eu tenho que fazer na hora que eu tenho que fazer e a maneira como eu tenho que fazer. Muitas vezes nós estamos continuando, nós conduzimos a nossa vida à medida que as circunstâncias vão aparecendo, sem um planejamento, sem um propósito, sem ser assertivo. Aí nós vamos enchendo a nossa agenda de tarefas e de afazeres e nós não conseguimos ser assertivos e nós não conseguimos ter o resultado. E aí ficamos mais cansados do que antes. Então, eu estou falando tudo isso pelo seguinte: ser intencional, que é o tema dessa mensagem requer de nós saber como conduzir a nossa vida de forma assertiva e correta aos olhos de Deus não tem como eu falar para você vamos ser intencionais no evangelismo sem que antes eu e você tenhamos o controle da nossa vida o governo da nossa vida sendo assertivo naquilo que estamos fazendo pastor, mas espera aí eu sou servo que negócio é esse de governo quem governa a minha vida é Deus mas até para que Deus possa governar a nossa vida antes mesmo nós precisamos tomar o controle da nossa história porque se Deus, senão Deus não tem onde trabalhar e biblicamente falando quando nós olhamos para a palavra de Deus para as sagradas escrituras preste atenção você que está em casa também a Bíblia fala principalmente a partir dos evangelhos a respeito de uma autoridade que nos foi delegada Apocalipse 1,6 olha só, não sou eu que estou falando Apocalipse 1,6 diz e nos constituiu reino, em algumas versões reis, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai e a Ele a glória e o domínio para todos sempre, amém o que que a palavra de Deus está dizendo? que Deus nos constituiu reis e e sacerdotes qual é a maior característica de um rei? quem pode me dizer? o rei ele domina o rei ele governa ele tem autoridade o que Deus está falando eu dei à igreja aos meus filhos governo, eu dei aos meus filhos autoridade 2 Coríntios capítulo 5 versículos 19 e 20 a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e não confiando a palavra da reconciliação, e nos confiando a palavra da reconciliação, perdão. Versículo 20, portanto somos embaixadores em nome de quem? De Cristo olha só o que a palavra diz como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus você sabe qual é o papel de um embaixador por exemplo, vamos pegar uh, se você já foi na embaixada dos Estados Unidos ou se você já foi a alguma embaixada aquele lugar ele é solo daquele país se você vai tirar o seu visto lá para viajar para os Estados Unidos você, ao momento que você entra na embaixada dos Estados Unidos, as leis que regem aquele, aquele lugar, não são as leis brasileiras, são as leis norte-americanas, você está em solo americano, pisando naquele lugar, e existe dentro daquele lugar, daquela estrutura, um embaixador, Aquele embaixador ele é a voz daquele país na nação Então se nós temos alguma tratativa Passa primeiro pelo embaixador Daquele que foi enviado para aquele país Ou seja, ele tem ali toda a autoridade Mesmo estando em um lugar estranho Nós já sabemos que nós não somos daqui nós somos do céu. Nós somos cidadãos cidadão celestiais. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui e Paulo falando à igreja de Corinto diz. Não se esqueçam que vocês são embaixadores. Vocês não, estão, não são desse mundo. Vocês são do reino de Deus. Mas vocês têm aqui na terra toda a autoridade. Toda a autoridade. Para tomar decisões então nós temos, eu quero que você nessa introdução que você entenda sobre governo, existe um governo sobre os seus ombros nós usamos muito esse texto do profeta Isaías um filho se vos deu, o um menino nos nasceu, um filho se vos deu o governo estava sobre os seus ombros nós usamos muito esse texto no Natal, mas a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o próprio Jesus disse que toda autoridade nos foi confiada por Ele. Significa que o governo que estava sobre Ele também está sobre nós. Eu quero que você entenda nessa introdução que para sermos intencionais, primeiro precisamos assumir a posição que nos foi dada por Deus de embaixadores, de governantes, de rei, de sacerdote, homens e mulheres que têm autoridade aqui na terra para governar o mundo, mas a começar pela sua própria vida não são as circunstâncias externas que determinam quem eu ou você somos, não são as palavras de maldição que você recebeu quando criança que determinam a sua história não é porque o seu pai te abandonou a sua mãe te abandonou, porque você foi traído ou traída, que você perdeu a sua autoridade, não você ainda tem a autoridade você ainda tem governo para determinar o curso da sua vida em Deus Olha para quem está do celular e fala assim, você tem uma cara de governo Mas não é governo político não Não é nem esquerda, nem direita, não é nem Lula, nem Bolsonaro É um governo celestial, amém? Senão vai falar que o pastor está falando de política aí, né? Não é nada disso Então eu quero lembrar que eu e você somos filhos de Deus e nos foi confiado esse título Fala de governo, fala de posição, fala de postura sabe, postura, posição, essa semana eu estive com um prefeito aqui da cidade, e sexta-feira nós recebemos aqui a primeira dama e uma vereadora da cidade, nós estamos tentando viabilizar, e se tudo der certo nós vamos começar logo logo a atender as, a comunidade no nosso consultório odontológico aqui, mas sabe o que foi interessante? Eu cheguei lá na prefeitura, falou, Olha, o prefeito marcou um horário conosco, eu sou pastor, ah não, espera aí que a gente já vai receber O senhor quer o café, quer uma água, tudo Não, estou tranquilo, estou só esperando Chegou a vereadora que iria participar da reunião Ficamos lá Aí chegou a, a esposa do, do prefeito, a primeira dama Lá, tudo bem? Ô oh, pastor Alex, que bom te conhecer Saber que tem um projeto que nós podemos desenvolver E que a gente pode servir a cidade, a comunidade A gente sempre falou sobre isso A igreja como uma ponte para a comunidade Mas foi interessante que nós sentamos lá E a primeira coisa que mais chamou a atenção Enquanto eu esperava para ser atendido, muitas pessoas chegaram no balcão para tentar falar com o prefeito. E todas elas estavam querendo pedir algo para o prefeito. Nós estávamos ali com uma diferença gritante. Nós não queríamos nada dele. Nós tínhamos algo para oferecer. Você entende o que é a diferença de governo e de autoridade? Entramos na sala, conversamos, foi uma, uma conversa bem agradável. Mas no final eu falei assim... Olha, eu tenho orado pela sua vida... E nós como igreja temos orado por essa cidade... E eu não posso terminar essa, essa reunião... Sem orar pelo Senhor... Sabe o que ele fez? Ele se levantou e falou... Pastor, eu queria muito que você orasse mesmo... Eu preciso de muita oração... Ele curvou os joelhos na sala dele... Levantou as mãos aos céus... E eu tive o privilégio de estender as mãos e orar por ele... Você consegue entender nós somos embaixadores embaixadores existe um governo sobre o ombro dos cristãos e nós precisamos andar nessa autoridade, significa que somos melhores que os outros de forma nenhuma, o princípio da nossa fé ainda é servir uns aos outros, mas até para servir nós precisamos primeiro tomar posse da nossa vida em Deus governar a nossa existência amém? você está aqui? aleluia Ser cristão significa ter esse governo diante das adversidades da vida Por exemplo, tem um texto que eu gosto muito para você entender o que, que eu estou falando Porque Eu não quero que você saia daqui com o um coração orgulhoso Achando que eu sou melhor do que ninguém Não, eu só estou falando para você sobre governo e autoridade em Deus Marcos capítulo 4 versículo 35 diz assim Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam Ora, levantou-se Grande temporal de vento E as ondas se arremessavam Contra o barco, de modo que o mesmo Já estava se enchendo de água E Jesus estava na polpa Dormindo sobre o travesseiro Os discípulos o acordaram e lhe disseram Mestre, o Senhor não se importa Que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu O vento e disse ao mar Acalma-se Fique quieto o vento se aquietou, aquietou e tudo ficou bem calmo então Jesus lhes perguntou por que vocês são tão medrosos? por que, que vocês estão tão descompensados? por que vocês estão tão descontrolados? por que, que vocês estão explodindo quando não precisa explodir? por que, que vocês estão entregando o controle da vida de vocês para uma tempestade e isso não é necessário? por que vocês estão tão medrosos? como que, anda, como que ainda não tem fé como que ainda não se posicionam em governo? Versículo, é, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, governo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Deu para entender? Governo governo querido, não significa que você não vai enfrentar tribulações, mas que você entende o como lidar com as tempestades, como lidar com as crises familiares, como lidar com a enfermidade, postura somos servos mas isso não significa que não devemos andar com governo, com autoridade e outra, para encerrar a introdução mais longa da minha história não é o governo do eu não é o governo do eu mas o governo do céu sendo estabelecido na minha vida de uma forma intencional. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? <risos> Mas não vai passar da uma e meia, fica tranquilo. A você que está na sua casa, fica de pé também. Deu para entender essa introdução? Porque não tem como sermos intencionais sem antes dominarmos a nossa vida que nós temos que olhar no espelho e saber que somos filhos de Deus nós temos que olhar no espelho e saber que Deus nos deu autoridade para dizer depressão saia nós temos autoridade para dizer medo vai embora, nós temos autoridade para dizer casamento seja restaurado existe essa autoridade Jesus disse ao vento e ao mar acalme-se, fique quieto, isso imediatamente aconteceu vamos orar Senhor nós pedimos Pai para que essa mensagem possa produzir fruto em nós. Eu sei que quando falamos de governo e autoridade, isso pode soar um pouco... Contraditório às Sagradas Escrituras que nos fala em servir, mas nós precisamos restaurar a igreja, os cristãos, o que diz respeito à autoridade que foi delegada. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz, toda autoridade me foi dada, e Jesus confia essa autoridade à igreja para irmos e fazermos discípulos. Deus quer esta palavra de hoje, desse domingo, último domingo de fevereiro de 2021, possa mudar a nossa vida e nos impulsionar a sermos evangélicos a sermos intencionais na nossa fé Nós pedimos isso, Pai E oramos para que esta palavra transforme a nossa vida de dentro para fora Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir ao Senhor Pode se assentar Você que está na sua casa, pode se assentar também Fique à vontade Você está em casa, afinal de contas Eu quero ler com vocês um texto Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante diz assim e depois disto designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir esse primeiro versículo ele nos revela muito sobre a visão de Deus de intencionalidade você conhece essa passagem de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9? É quando Jesus envia os 70. É quando Jesus prepara os seus discípulos e prepara os 70 para que eles possam pregar o reino de Deus. Existem algumas características marcantes nessa passagem do evangelho de Lucas. Primeiro, porque ele fala e aqui ele afirma o reino de Deus está próximo. A maior mensagem que esses 70 carregavam além das curas e milagres não, Era a mensagem de que o reino de Deus estava próximo Algumas pessoas confundem essa expressão de Jesus O reino de Deus está próximo com questão cronológica, de tempo O reino de Deus em fração de tempo está próximo Mas não era isso que Jesus estava falando Ele estava falando de próximo, de proximidade O reino de Deus está tão próximo que vocês podem fazer parte dele eu já falei sobre isso numa mensagem aqui. O reino de Deus está próximo de vocês, não próximo que ele vai virar em dois mil anos, três mil anos, não é isso. Embora eu ache que agora, cronologicamente, Jesus está na porta. Eu acho que ele já até está dando um tchauzinho para Deus. Estou indo lá, já volto. Eu, 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 como pastor, com tudo que nós temos visto, eu acredito que chegou a hora. Inclusive com a igreja na internet agora sendo pregada para todos os lugares, mas não é o tema da mensagem ela não é escatológica, amém? então, olha só e depois disso designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele ia passar esse Jesus era esperto ele, ele era esperto olha só o que Jesus fez como ele era intencional Jesus pensou, eu tenho um ministério então o que, que eu vou fazer? eu vou mandar um grupo de, de, de pessoas ali para eles começarem uma vigília e uns louvores para que quando eu chegar o reino de Deus já tenha sido proclamado e o trabalho que eu tenho para desempenhar seja muito mais efetivo conseguiu entender? em outras palavras, Jesus está falando assim Sandra, Renata vocês vão ali para Vila Albertina começa uma célula ali que eu estou indo Jesus, ele não faz nada por acaso esses 70, porque a gente só fica parado no que eles foram enviados mas esquece de, de entender que Jesus falou olha, eu vou para muitos lugares mas antes que eu chegue lá eu estou enviando vocês para dizer o seguinte o reino de Deus está próximo meu Deus, eu estou aqui on fire porque isso é poderoso demais é poderoso demais e ele continuou e dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos: não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saldeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E ali, se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, olha lá a célula, comendo, isso não, tem, não tem mais célula do que isso, ficar na mesma casa, comendo e bebendo, é célula. Do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade que entrares, e vos receberem, comei do que for oferecido curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus ser intencional é a consequência da autoridade e governo de Deus que está sobre os nossos ombros quando nós recebemos e entendemos essa autoridade, nós começamos a ser intencionais, nós precisamos ser intencionais em tudo o que fazemos com o propósito de cumprir os propósitos de Deus em nossa geração então tudo na nossa vida, em tudo que nós fizermos, nós precisamos ser, nós precisamos ser intencionais. Aí na sua casa precisamos ser que está na sua casa. Mas vocês vão estar tá em casa à tarde assistindo de novo, não tem problema. <risos> ser intencional, preste atenção, é trabalhar de forma que o reino de Deus Seja estabelecido em todas as áreas da nossa vida. Ser intencional é trabalhar de forma que o reino de Deus seja estabelecido em todas as áreas da nossa vida. Ser intencional é fazer e agir de forma que tudo venha a convergir para um objetivo previamente estabelecido. Ser intencional é fazer agir, se portar de forma que tudo venha a convergir, tudo venha a se alinhar com um propósito pré-estabelecido então por exemplo nós temos o alvo de ser um farol para essa Serra da Cantareira e para a cidade de Mairiporã, Caieiras Zona Norte, Franco da Rocha Atibaia, nós temos um alvo amém? abrir uma igreja em Guarulhos, abrir uma igreja no Jardim Brasil, estávamos subindo falando sobre isso inclusive, tem tanta gente ali que dá para abrir uma igreja logo logo, prepara Alvinho, pastor Alvinho pregando, aí, só que para que esse objetivo seja com, concretizado, tudo que eu faço hoje, tudo que eu faço hoje, tem que, tem que ser bem definido, para que esse objetivo possa ser alcançado, eu não posso agir dissolutamente e irresponsavelmente a parábola do filho pródigo fala que ele pegou o dinheiro do pai e gastou irresponsavelmente ele não era intencional, porque ele não entendia sobre governo consegue entender como as coisas se encaixam uma na outra? mas nós entendemos agora que tudo que nós fazemos tem que convergir o objetivo de que vidas sejam salvas, na sua família você precisa ser intencional no seu casamento você precisa ser intencional com os seus filhos você precisa ser intencional com os seus filhos, com, na sua vida profissional, você tem que saber exatamente onde você quer chegar e o que, que você vai fazer para chegar lá ser intencional, não existe gente, Deixa posso falar uma coisa assim para vocês, não existe sorte certo? não existe o que existe é o favor de Deus em, em, em relação à nossa vida, isso existe, o favor de Deus em relação à nossa vida. Então, se você quer ter uma vida de sucesso em qualquer área, nós precisamos buscar o favor de Deus e nos posicionar de forma que Deus possa agir em nossa vida. Então, se eu quero uma vida profissional saudável, eu preciso ter, me preparar para isso. Se eu quero ter uma família saudável, um casamento saudável, eu preciso ser intencional. Eu preciso ouvir o que fala sobre casamento, eu preciso ouvir o que fala sobre família, eu preciso orar com a minha família, eu preciso orar com a minha esposa, com os meus filhos. Academicamente, eu preciso ser intencional. Financeiramente, eu preciso ser intencional nas minhas finanças. Porque senão eu vou viver constantemente endividado. Eu preciso ser intencional aonde? No ministério. Fazendo tudo o que eu faço de forma que as pessoas possam ser abençoadas pelos dons e talentos que Deus me confiou. Mas por último, que eu quero encerrar, que é o tema dessa mensagem. Nós precisamos ser intencionais no evangelismo. Porque não adianta sermos intencionais em todas as áreas da nossa vida e deixarmos de ser intencionais no evangelismo nós precisamos, nós temos que nos esforçar para que o evangelismo, para que nós possamos ganhar vidas para Jesus, nós não podemos passar um dia sequer sem falarmos do amor de Deus, não podemos passar um dia sequer sem falarmos de Jesus às pessoas nós temos que acordar de manhã e ser intencionais, hoje eu vou falar de Jesus para o meu chefe, hoje eu vou falar de Jesus para o meu cunhado, hoje eu vou falar de Jesus para o motorista do ônibus, hoje eu vou falar de Jesus para o motorista do Uber, hoje eu vou falar de Jesus para o porteiro do meu prédio, eu vou falar de Jesus, eles têm que saber que existe uma verdade que pode transformar a vida deles, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso ser em intencional, olha para quem está perto de você e diga assim, seja intencional no evangelismo em tudo que nós fazemos um cristão precisa saber que tudo que envolve a sua vida tem o objetivo de apresentar o reino de Deus suas escolhas eu já estou encerrando suas escolhas irão contribuir ou não, para que pessoas se entreguem a Jesus, sabia disso? por exemplo quando você está no seu trabalho você vai almoçar com seus amigos do trabalho aquela decisão de orar ou não orar ali, vai determinar se aquelas pessoas vão ou não encontrar Jesus a Adriana ela é uma evangelista nata e ela, na empresa que ela trabalha ela tomou a decisão, eu não vou esconder a minha fé, se eu almoço em casa antes de orar, eu vou almoçar também quando eu sair para trabalhar com as pessoas do trabalho então ela chegava na mesa lá no almoço e falava assim: é "Que vocês me permitem, eu tenho uma, um costume de orar e abençoar o alimento antes de comer". E as pessoas não se sentiram constrangedoras. "Não, pode, ore por todos nós". E ela começou a orar, então antes de almoçar nos restaurantes publicamente. Eu me lembro que nós, querido, quando saímos com a galera da igreja, agora eu já não tem mais esse tempo. Mas na minha época era por rabis depois do culto, né? Muitos de vocês nem pegaram essa época Agora vocês são só gourmet, parisseis é, Enfim, mas na minha época Era 19 centavos a esfirra de carne Eu ia com um real no bolso e ainda comia cinco Mas é, A gente chegava nos restaurantes E não importa quantas pessoas eram Nós orávamos E fazemos isso até hoje Às vezes a gente chegava, sei lá, 20, 30 pessoas E a gente parava para orar no restaurante Todo mundo parava para olhar a gente não fazia escarcel a gente não fazia nada para constranger ninguém a gente fazia em amor e as pessoas, os garçons algumas pessoas de outras mesas chegavam e falavam assim gente, isso que vocês estão fazendo é lindo eu me lembro que teve uma menina que ela veio de uma outra igreja e começou a congregar na nossa e toda vez que a gente orar ela chorava na mesa ela falou assim, meu Deus, como isso é lindo como eu queria ter vivido isso antes uma coisa tão simples mas voltando aqui a Adriana evangelismo, ser intencional e ela orando ali, orando, orando. As pessoas começaram a ver Jesus e começaram a, 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 a saber, querer saber sobre Jesus. Resultado, uma simples atitude intencional de orar antes do almoço fez com que uma, uma pessoa daquela, daquela, daquela empresa, dentre as outras que já trabalham lá, se convertesse. Fosse liberta do vício do cigarro e mesmo depois que a Adriana teve que sair da empresa as pessoas continuam com essa prática, até as que não são crentes de orar antes de almoçar olha para quem está do seu lado e diga assim, seja intencional seja intencional seja intencional sua carreira profissional seu casamento, seu vínculo com uma igreja local, tudo isso nos, nos desrespeita não desrespeito apenas a você desculpa toda a nossa vida a nossa igreja local, os nossos vínculos a nossa carreira, o nosso casamento não diz respeito só a nós a faculdade que você faz a empresa que você trabalha, a empresa que você tem a, a empresa que você lidera a, a, as pessoas que estão debaixo da sua cobertura, a sua família tudo, tudo isso não diz respeito só a você mas às pessoas que você vai encontrar pelo caminho sabia disso? Porque às vezes a gente acha que a nossa vida profissional diz respeito a somente a nós. Não, você está naquela empresa para ser um farol, uma luz a brilhar, como diz o Evangelho de Mateus capítulo 5. Como pastor, o meu sonho é que a nossa igreja inteira se mova de forma que ela saiba onde está, o que está fazendo e a forma com o que faz. E, te, e saiba que tudo isso tem a ver com levar pessoas a Cristo. Quando uma moça aqui de Mairiporã Foi participar do Masterchef Vocês lembram que nós gravamos um vídeo Da Deise Paparoto falando para ela Olha Marceli Nós estamos aqui é, Orando por você A minha igreja está aí em Mairiporã também e, Gente, aquela mulher ficou tão feliz Esse vídeo circulou em tudo que é perfil Da cidade de Mairiporã Essa moça até depois Ela, ela ganhou uma, é, uma Medalha de honra da cidade de Mairiporã Foi um negócio muito legal aí depois de muito tempo e ela, eu, eu consegui me encontrar pessoalmente com ela, eu fui almoçar no restaurante dela aqui em Mariporã, muito legal por sinal aí eu cheguei lá, almocei e tal, aí no final falou falei senhor Marceli, tudo bem? ela, tudo bem, ela ficou me olhando assim aí, tira a máscara, eu tirei a máscara ela falou, ah! eu falei assim tudo bem, eu sou o pastor Alex, eu não acredito que é você eu não acredito eu acompanho, eu, desde aquele vídeo eu acompanho os cultos online porque eu não posso ir de manhã por causa do horário do restaurante intencional eu pude conversar com ela, liguei para a Deise no vídeo ela ficou emocionada, aí a gente conversou e ela falou assim, pastor deixa eu te falar algo vem aqui, vem aqui, ela pegou na minha mão me levou num salão, dentro do restaurante dela, um espaço que deve caber umas 250, 300 pessoas e ela falou assim, pastor Marceli se você estiver ouvindo a gente precisa marcar logo esse culto ela falou assim: vocês fariam um culto aqui no meu restaurante algum dia? Querido, tem palco, tem som, tem estrutura. Eu falei, mas é para já. Mas lá atrás, uma única atitude fez a diferença hoje: ser intencional. Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está com uma carinha. Nós precisamos ser intencionais no evangelismo Ser intencional é fazer e agir de forma que tudo venha a convergir Para o objetivo previamente estabelecido Trabalhar de forma que as nossas ações levem pessoas a Jesus Você pode usar tu, todas as áreas da sua vida para ganhar pessoas O seu testemunho, no seu trabalho, na sua empresa Tudo que está acontecendo na sua vida Tudo pode convergir para que pessoas sejam salvas Jesus era intencional gente ele, ele enviou os discípulos para os lugares onde ele iria para que quando ele chegasse lá o reino de Deus já estivesse sido anunciado e ele precisasse, precisasse apenas se manifestar para que aquelas vidas fossem transformadas é como se a gente pegasse uma célula e colocasse em cada bairro desse, dessa cidade em cada canto dessa serra anunciando o reino de Deus com intencionalidade Nada é aleatório, diga assim, nada é aleatório, nada é aleatório, não existe isso no reino de Deus, o reino de Deus não é aleatório, é intencional, intencional, e ganhar vida para Jesus, ver a igreja crescendo, não é obra do acaso, é a resposta de um Deus intencional a uma igreja intencional. Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus eu quero que essa chama do Espírito possa aquecer o seu coração hoje e eu coloquei aqui algumas questões de como sermos intencionais primeiro não seja chato no céu eu vou te contar um segredo porque você tem que ir para o céu, no céu não tem gente chata gente chata tem aqui, mas no céu não vai ter ninguém chato sabia disso? aleluias Glória a Deus Senhor é bom Então olha para quem está do seu lado assim Se essa pessoa está aqui hoje é porque ela é legal Porque ela vai para o céu junto com você, amém? <risos> Mas antes de começar o culto Eu meio que de, 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 de Enxerido ouvi o meu irmão Conversando com o Fábio, com o Alvinho Sobre um crente chato que ele pegou Essa semana no Uber nós como cristãos somos a luz do mundo e o sal da terra gente, nós, nós temos que entender que, que nós temos que ser, sabe, a gente não pode ser legalista, a gente tem que entender que nós fomos feitos para amar pessoas você não vai ver na Bíblia Jesus constrangendo ninguém de forma pejorativa ele sempre fazia em amor e as pessoas eram atraídas a isso a igreja hoje precisa ser mais parecida com Jesus. Sabe? Aproximar mais as pessoas do reino. Não, 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 a nossa fé não pode ser motivo de afastamento, mas de aproximação. Segundo, estabeleça princípios em suas ações para que a luz de Cristo possa resplandecer sobre a escuridão. O que é estabelecer princípios para suas ações? Quando eu me converti tinha uma pulseira escrito o QJF o que Jesus faria aqueles que são mais antigos lembram disso, amém? quem lembra do que Jesus faria? todo mundo queria essa pulseira e a ideia dessa pulseira é assim no meu lugar o que faria Jesus? como Jesus reagiria a essa situação? como Jesus reagiria àquele irmãozinho corintiano? como? como Jesus reagiria aquele irmãozinho corintiano que não ganhou nada esse ano e nem ajudou em nada no final podia ter deixado os caras fazerem um gol e nem isso conseguiu fazer mas vamos voltar aqui Uf, crente, aleluia, esquece o que Jesus faria? trazer princípio para as nossas ações é agir como Jesus agiria o que Jesus falaria? como Jesus reagiria? A semana eu fiz uma reunião e foi muito engraçado depois do final da reunião algumas duas ou três pessoas me mandaram uma mensagem no particular falando, pastor do céu eu queria ter essa esse domínio próprio senhor da glória porque aconteceu uma situação ali no meio da reunião que eu respirei fundo Adriano olhou para mim e falou agora eu quero ver se ele está transformado mesmo e aí eu respondi com eu, eu senhor o que que o senhor faria e eu só respondi assim poxa me perdoa eu poderia ter sido melhor com você nessa situação, porque não adianta nada a gente querer ganhar uma discussão, a gente precisa estabelecer o reino, o reino por si só, ele domina sobre as outras coisas, é por isso que a palavra de Deus diz, onde a luz brilha, as trevas se dissipam, terceiro, aproveite toda e qualquer oportunidade para dar testemunho do que Deus fez na sua vida naquela área, então, se alguém está compartilhando com você sobre vida financeira, dê o seu testemunho de bênção do que Jesus fez na sua vida. Se alguém está falando sobre questões emocionais, dê o seu testemunho de cura da depressão. Se alguém está falando sobre casamento, dê o testemunho de como Deus restaurou o seu casamento. Se você está falando sobre libertação de vícios, dê o testemunho de como Deus libertou. A minha mãe, ela fumou por mais de, sei lá, 30, 35 anos. E sabe como ela foi liberta do cigarro? No dia do batismo ela tem a fita do nosso batista em, batismo em VHS ainda nem vocês nem sabem o que é isso e minha mãe subindo a escada a escada da, ser batizada com uma cara feia feia, minha mãe é linda mas aquele dia ela estava com uma cara feia e subindo a escada com aquela cara assim porque ela estava passando por uma guerra espiritual ela, é porque ela fumou o último cigarro dela antes de entrar na igreja aquele dia do batismo e ela sentia o diabo acusando, mas ela desceu as águas do batismo. Subiu das águas do batismo, Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 em diante. Daquele dia, 2001, não, 2002, ela nunca mais pôs um cigarro na boca. Por isso que eu não tenho medo de falar que Jesus liberta. Querido, nós estávamos num acampamento, eu coloquei você de pé para dar mais emoção de estar acabando mas nós estávamos num um acampamento em 2010 nunca vamos esquecer um grupo de pessoas foi pela primeira vez convidados de um menino que nem convertido era, mas a família dele era da igreja eles foram com todo tipo de droga que você pode imaginar para aquele acampamento maconha, cocaína, lança tudo que você pode imaginar de droga e no ônibus de São Paulo para Juquitiba no Vale dos Mananciais, eles usaram droga no ônibus e eles tinham um plano de destruir aquele acampamento de usar droga e fazer acontecer a primeira mensagem do acampamento a primeira todos eles foram lá na frente chorando entregaram a vida para Jesus de, entregaram as drogas para nós e foram libertos instantaneamente naquele dia está entendendo? tudo tem um testemunho eu estava voltando de viagem com a Adriana estávamos sentados no aeroporto e aí, uma moça olhou para nós: Nossa, que casal lindo, tão novinho. Eu falei: É, tão novinho. Ah, então vocês nem têm filhos ainda? Não, nós já tivemos. E aí eu contei o nosso testemunho de o que Deus fez na nossa vida com a perda do nosso primeiro filho. Antes de entrarmos no avião, ela estava chorando e a gente chorando por ela. Porque tudo na nossa vida é um testemunho para o reino de Deus. Seja feliz, seja alegre seja encorajador, isso é ser intencional dê testemunho das suas vitórias e seja aberto a compartilhar suas lutas e por último, o princípio do purê de batatas é ser intencional no evangelismo nós já ministramos sobre isso mas para fazer um purê de batata a gente fez um purê de batata ao vivo aqui um dia foi muito legal, você precisa primeiro descascar a batata, sim ou não? você descasca a batata isso fala de ajudar as pessoas a se despir de tudo aquilo que lhes causa dor, daquilo que lhes causa mal. Nós temos que ajudar a descascar a casca da batata. Segundo, você precisa colocar a batata onde? Na água quente. O que, que essa água quente fala? É inserir as pessoas na igreja, nos nossos relacionamentos, na nossa célula. Porque aquele amor, aquele cuidado, vai, vai amolecendo aquela pessoa, que antes tinha uma casca dura, tinha um coração duro, mas o amor o que está conosco vai amolecendo aquela pessoa gente, você precisava conhecer a e Paixão antes da igreja era, era a batata mais <risos> mais batatona de todas, lembra Mari? mas tudo isso aconteceu, nesse contexto desse jeitinho que eu estou falando depois você precisa fazer o que? amassar a batata sim ou não? amassar e quando a gente fala de amassar a batata com as demais, é de trazer ela para um contexto onde ela vai ser envolvida por as demais batatonas de Jesus e ela vai poder ali ser am amalgamada, amassada. E antes ela que era só, você está rindo aí, né? <risos> Aquela batata feia, suja, carrancuda, agora ela está molinha, mas agora ela está tão envolvida com o reino de Deus que ela nem sabe mais diferenciar quem é quem. De tamanho é o poder de Deus. E depois você tempera a batata para ficar bem gostosinho, não é? E esse tempero é a palavra de Deus e o Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Amém? O reino de Deus está próximo. E eu vou encerrar dizendo uma frase que me marcou muito essa semana. Eu estava ouvindo uma mensagem, um trechinho só de uma mensagem de uma pastora chamada Christine Kane. E ela falou assim a última comissão de Jesus deve ser a nossa primeira prioridade a prioridade já é primeiro mas ela foi real, intencionalmente ela usou esse, esse, esse vício de linguagem a última comissão de Jesus qual que é? Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações a última comissão de Jesus tem que ser a nossa primeira prioridade prioridade vamos fechar os nossos olhos eu quero orar com você